0: Radio1, série de podcasts dédiés à l'art contemporain d'artistes issus de la diversité ethno-culturelle de Montréal. Cette proposition du collectif Interval s'inscrit dans la lignée de ses activités antérieures visant à renforcer les relations sociales, à mobiliser divers groupes ethno-culturels, à partager des pratiques artistiques et à créer de nouvelles formes artistiques interculturelles. Radio 1 recueille les paroles et les réflexions des artistes de la diversité ethnoculturelle qui marquent notre temps. Je suis Roméo Gongora, artiste visuel, professeur de l'École des arts visuels et médiatiques de l'UCAM et membre du collectif Interval qui anime la saison numéro 2. Aujourd'hui, nous recevons Eunice Bellidor, commissaire, auteur et chercheur. Bonjour Eunice. Bonjour. Un plaisir de t'avoir aujourd'hui ici avec nous. Oui, moi aussi. Alors, cette entrevue, c'est pour un moment pour nous pour apprendre à, à connaître davantage ton travail. Avant tout, pourrais-tu me parler un peu plus de toi et d'où tu es originaire et tout? Oui, donc euh, je suis
1: euh, née j'ai grandi à Montréal, donc euh, et, euh, je suis originaire d'ici. Et je suis. mes parents sont d'origine haïtienne, donc je suis euh, deuxième génération euh, d'immigrants haïtiens. J'ai grandi dans le quartier Saint-Michel, donc qui est au, euh, au nord-est du plateau Mont-Royal. Puis euh, c'est ça, dans le fond, j'ai vraiment eu un, euh, une jeunesse assez traditionnelle. J'ai pas... Euh, J'aime souvent le dire quand je me décris mais j'ai pas grandi dans un environnement où les arts visuels étaient très présents. Donc mes parents étaient euh, ils faisaient de la musique beaucoup, ils chantaient mais c'était pas euh, j'ai pas été encouragé nécessairement à, à
0: aller dans ce domaine-là, c'est vraiment ce domaine-là qui m'a troublée. Ah oui. Donc ça, ça signifie que tu n'as pas eu nécessairement dans ta famille un modèle, euh, une source, disons, d'imitation de, 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 que tu voulais. Alors, comment naît cet, cet objectif de devenir commissaire? Peux-tu me parler un peu plus de, de, de ça, de, ton, oui. de cette origine, puis aussi mais parler un peu plus de ton expérience en tant que commissaire d'art à, à Montréal? Oui, tout à fait. En fait, euh, j'ai vraiment pris le, le long chemin
1: pour me rendre comme commissaire, parce que ce qui m'intéressait, au départ, c'était de travailler dans l'univers de la mode, mais particulièrement dans le stylisme de magazine, parce que je trouvais que quand quand les stylistes et les directeurs artistiques faisaient des photos, ils pouvaient vraiment créer un narratif à partir des vêtements et à partir tu sais, du travail qu'ils faisaient. Puis c'était vraiment ça qui m'intéressait au début. J'étais vraiment intéressée par un peu le, leur travail de conteur d'histoire, puis quand je faisais mes recherches, quand je lisais dans les magazines qui faisaient ce genre de travail, ils avaient souvent des euh, étudiants en histoire de l'art. Donc je me suis dit OK, mais c'est vraiment euh, ça doit être par là que je dois commencer, tu sais, probablement une manière de m'inspirer, voir des images avant de me rendre là, mais plus le temps passait, plus j'ai réalisé que beaucoup de beaucoup des personnes qui travaillaient dans les magazines avaient déjà comme des membres de leur famille qui travaillaient là. Donc le, le diplôme qu'ils avaient n'avait pas nécessairement de lien avec le travail qu'ils faisaient. Puis euh, pendant mes études, c'est vraiment là que j'ai découvert... Euh, c'est là que j'ai découvert les arts, que j'ai découvert ce que ça pouvait faire. Puis c'est là que j'ai décidé de poursuivre mon éducation en histoire de l'art malgré tout. Puis euh, j'ai... j'ai fait mon bac en histoire de l'art à l'Université Concordia. Puis j'avais... Euh, j'avais commencé à faire de la recherche à ce moment-là sur euh, les artistes haïtiens qui travaillaient à Montréal. Puis quand j'ai fait ma maîtrise, j'ai décidé de développer un peu plus euh, ce, ce côté de recherche-là, mais en choisissant l'école où j'ai fait ma maîtrise, je savais que le côté histoire de l'art, c'était le côté un peu plus théorique, puis je me suis dit, j'ai besoin d'un truc un peu plus pratique. Tu sais, si par exemple, je décide de ne pas poursuivre la route... Euh, de la recherche puis la route académique. Puis je voulais prendre un programme universitaire qui offrait le programme de commissariat d'exposition parce que je me suis dit, ça, c'est plus concret comme, euh, comme, euh, comme étude. Puis ça m'a mené à étudier à l'Université York à Toronto. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'est-ce que ça pouvait être le commissariat d'exposition. Puis c'est vraiment à ce moment-là que ça a ouvert tout un champ de de connaissances puis d'opportunités euh, pour moi. Puis après ma maîtrise, je suis revenue euh, à Montréal. Puis j'ai travaillé euh, au Centre d'artistes Articule, qui était vraiment ma ma première expérience comme travailleur culturel. Et euh, c'est aussi à ce moment-là que j'ai pu euh, un peu mettre en pratique les choses que j'ai apprises pendant ma maîtrise. Puis ce que j'ai aimé de mon expérience à Articule, c'est que les centres d'artistes sont vraiment un lieu d'émergence pour les artistes, mais j'ai trouvé aussi que ça l'était pour moi en tant que travailleuse culturelle. J'ai beaucoup appris sur le milieu, j'ai appris sur euh, les institutions artistiques au Québec et au Canada en général. Puis euh, c'est vraiment à partir de ce moment-là que ça m'a... Euh, que ça a ouvert mes horizons sur qu'est-ce que je pouvais faire comme travail puis qu'est-ce que ça pouvait être aussi le le travail de commissaire. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé
0: euh, à travailler ici. Wow, génial j'ai tellement de questions à me poser, là. <rire> je, je vais essayer de me rappeler tout ça. Incroyable. Merci pour ce partage, ce témoignage euh, Mais avant tout, peut-être si tu peux un peu plus revenir en arrière et me parler un peu plus. Euh, tu dis que tu fais la maîtrise, il y a le travail déjà avec euh, les communautés haïtiennes qui t'intéressent. Oui. À ce jour, quelles seront les thématiques que tu portes dans ton travail? Qu'est-ce qui te motive?
1: Bien, en fait, quand j'ai commencé, quand j'avais fait la recherche à Concordia, c'est vraiment parce que j'avais remarqué que quand je regardais le, le cursus, puis que je pouvais choisir mes cours, il y avait des cours d'art asiatique, d'art islamique. Il y avait un cours d'art africain qui se donnait seulement en été. Puis j'étais comme, mais, tu sais, étant originaire de Montréal, il y a une immense communauté haïtienne dans la ville de Montréal, puis je ne comprenais pas comment ça se fait qu'ils offraient pas des cours au moins, euh, moins d'art caribéen. Donc c'est vraiment à ce moment-là quand j'ai réalisé que pour moi, il y avait... Euh, un manque, que j'ai décidé de commencer à faire cette recherche-là. Puis, euh, quand j'ai fait ma maîtrise, j'ai vraiment plus développé cette recherche en regardant... J'ai fait ma, ma maîtrise en 2012, puis je regardais comment, après le séisme en Haïti en 2010, euh, Haïti avait vraiment commencé à être invité à la Biennale de Venise, à des manifestations beaucoup plus euh, contemporaines, tandis que avant ça, il y avait encore le un peu la vision très euh, plus artisanale, en fait, plutôt que de le voir comme euh, une pratique artistique euh, légitime contemporaine. Ça restait dans un regard très artisanal de l'après-guerre. Puis là, j'avais décidé de rechercher si, après avoir euh, été présent dans ces manifestations internationales, si le discours qu'on portait sur, sur l'art haïtien avait changé. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'étais comme, OK, visiblement, je suis intéressée par ce que je vois pas, puis les choses que je suis curieuse de comme déterrer. Puis j'ai vraiment essayé de regarder aussi ma pratique de commissariat de cette façon-là aussi, parce que beaucoup des artistes ensemble d'artistes c'était vraiment plus facile parce que il y avait toujours cette euh, cette volonté d'aller vers l'émergence. Puis c'était justement d'aller trouver des artistes ou de d'accepter des projets d'artistes qu'on n'allait pas nécessairement voir ou reconnaître beaucoup. Puis c'est vraiment à partir de à partir du mandat que j'avais articulé que j'ai vraiment peaufiné un peu ma ma vision de de m'assurer que les voix plus euh, sous-représentées ou marginalisées prenaient leur place dans le canon euh, de l'art visuel dans le milieu dans lequel je travaille
0: j'imagine que ce travail de rendre visible des voix invisibilisé, euh, il y a eu un travail qui a déjà dû être fait par le passé. Est-ce que tu as des sources d'inspiration qui, qui, qui dans ton parcours qui t'ont oui. fortement motivé Oui, tout à fait. Quand j'étais à Toronto, j'ai fait un stage dans un
1: centre culturel qui s'appelle BAND, qui était Black Artist Network in Dialogue, un réseau d'artistes noirs en dialogue. Et la directrice fondatrice de cette institution s'appelait Karen Carter. Puis elle, elle était vraiment elle se battait vraiment bec pour s'assurer de présenter le travail d'artistes afro descendants au Canada. Au début, ils avaient une programmation qui était souvent liée à, au mois de l'histoire des Noirs, mais ils ont réussi à avoir du financement pour poursuivre ce mandat-là à l'année. Puis c'est là que je t'ai comme, OK, tu peux euh, t'inscrire dans ton milieu et représenter un groupe de personnes précis sans toutefois... Euh, travailler en silo, c'est là que je, le, le centre avec lequel je travaillais est en collaboration avec d'autres centres torontois, puis ça, ça a vraiment été un exemple pour moi, puis encore quand j'étais à Toronto, euh, j'ai fait un stage au Power Plant euh, sous la direction de Gaëtan Vernat à l'époque, puis elle, la façon qu'elle a fait son travail, même à Joliette, euh, l'idée de prendre des artistes contemporains qui parlent plus à la collection du Musée d'art de Joliette, faire des parallèles, dans le fond, avec des, des artistes ou des enjeux qu'on n'aurait pas nécessairement mis ensemble d'emblée, ça a été ça qui a vraiment inspiré mon travail. Puis euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, avant que je comprenne vraiment qu'est-ce que c'était d'être commissaire, il y avait l'exposition que... Thelma Golden, à New York, avait fait Whitney, où elle présentait un peu les, les enjeux liés à l'homme noir aux États-Unis. Puis ça aussi, ça m'avait ça m'avait éveillée parce que j'avais conscience que il y avait des artistes noirs prolifiques qui travaillaient puis qui étaient présentés dans des institutions d'envergure, parce que quand je parlais de, de vouloir faire ce travail-là à la maison, mes parents, ils, ils voyaient pas ça possible parce qu'ils comprenaient pas qui j'allais soutenir ou si ça allait même être possible là, de gagner ma vie de cette façon-là. Puis euh, Karen, Gaëtan et Thelma, pour moi, ont été des exemples de... Non seulement c'est possible de présenter des voix qui sont invisibilisées, mais c'est aussi de... possible de le faire à une ampleur où des personnes de tout le
0: milieu vont pouvoir euh, y avoir accès puis se sentir concernées. – Génial. Donc, il y a vraiment cette idée aussi de vouloir créer des ponts entre des communautés. Hein. – ouais. Euh Il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé euh, personnellement dans mon, dans mon parcours, à hein. moi aussi, en tant que personne de deuxième génération également, c'est la question de la famille. Hein. – Oui. Euh, – La résistance que certaines Familles euh, avec un parcours migratoire peuvent avoir quand leur enfant prend la décision d'avoir euh, un parcours, un objectif, une carrière artistique. Oui. Peux-tu me parler un peu plus de ça? Sachant que possiblement il y a des gens qui vont nous écouter qui sont oui. en début, en émergence
1: de carrière aussi. Oui, oui, tout à fait. En fait, euh, je savais assez jeune que je voulais aller euh, en histoire de l'art. Quand j'étais euh, en secondaire 5, c'est là où on rencontre. Euh, la conseillère en orientation, puis qu'elle nous demande qu'est-ce qu'on veut faire, puis euh, je me rappelle qu'à cette époque-là, j'étais vraiment, euh, j'étais très portée dans la danse, c'était l'option que j'avais choisie au secondaire, puis j'étais vraiment, vraiment bonne et intéressée, donc je voulais aller dans cette voie-là, puis mes parents, ils m'ont dissuadée tout de suite, fait que je fais comme, ok, il faut que j'essaye de trouver le moyen d'intellectualiser qu'est-ce que je veux faire, de manière à ce que mes parents le voient de manière quand même pertinente, tu sais, puis, euh, après ça, je me suis dit, bon, j'avais une amie, sa mère avait avait une amie qui avait étudié en histoire de l'art, puis elle nous décrivait sa vie sans nécessairement nous décrire qu'est-ce qu'elle faisait. Puis ça m'intéressait quand même ce côté de vie qui était créatif où elle côtoyait des artistes. Donc, j'ai dit à la conseillère en orientation que c'était ce que je voulais faire, puis elle était comme « Oh non, non, là, tu ne trouveras pas d'emploi, il n'y aura rien. » Puis j'étais comme « OK. » Puis là, j'ai eu plusieurs parcours au cégep, j'ai fait plusieurs programmes différents. Puis à un moment donné, j'ai réalisé « Si je change de programme à ce point-là, c'est qu'il faut vraiment que j'aille du côté que je veux aller, qui est dans les arts. Puis là, j'avais pris une session, euh, une session euh, off, une session où je n'avais pas pris de cours, mais euh, il fallait que je réussisse ce cours de philo que j'avais coulé. Puis j'ai décidé aussi de prendre un cours optionnel qui s'appelle « Perception de l'œuvre d'art ». Puis c'est vraiment, dans ce cours-là, on avait appris euh, les différents genres de peinture, la hiérarchie de la peinture, comment analyser une œuvre. Puis c'est vraiment dans ce cours-là que je me suis dit « OK, visiblement, là, je ne me trouve pas parce que je ne suis pas ce parcours-là. » Donc après, je suis allée étudier euh, en histoire de l'art dans un autre cégep, puis euh, j'ai juste décidé de rien dire <rire> à mes parents <rire> Donc ils il me voyait aller à l'école, il me voyait ramener comme, des bons résultats, mais il ne savait pas le programme dans lequel j'étais. J'ai choisi de, de garder ça secret jusqu'à ce que j'arrive à l'université où quand tu fais ton choix... ben Au cégep, tes parents, ils doivent signer parce que tu as 17 ans, mais quand tu es à l'université, tu es un adulte, ils n'ont plus besoin d'approuver. <rire> Donc, c'est là, à ce moment-là, j'ai dit « OK, j'ai utilisé en histoire de l'art, c'est là-dedans que je fais mon bac. » Puis là, bon, ils ont vu que... J'avais été admis dans une université euh, es reconnue, donc là, je pense que ça, leur a, euh, ça les a fait relaxer un peu, mais mes parents, ils ont vraiment su et compris qu'est-ce que je faisais. Arrivé à ma maîtrise, j'ai publié un texte dans une revue euh, qui était éva évaluée par les pairs, dans le fond, c'était le « Journal of Curatorial Studies ». Où j'ai fait une euh, revue d'un livre sur le commissariat dans les Caraïbes puis quand ils ont vu mon texte écrit dans la publication, ils étaient comme oh, okay, « ok, elle fait des vraies choses <rire> ». Donc ça m'est arrivé de, de rencontrer surtout, des, euh, surtout des, des étudiants de deuxième génération puis de leur dire ne dites rien, tu essayer de garder le suspense le plus longtemps possible. Mais je pense aussi que maintenant les choses sont différentes il y a beaucoup d'artistes euh, il y a beaucoup d'artistes de deuxième génération qui sont reconnus qui ont des carrières qui sont exposés dans des musées puis je pense que à l'ère où on est les parents peuvent relaxer un peu plus là mais je dirais que probablement qu'à notre époque à tous les deux on n'était pas encore rendu là
0: c'est ça. ça il y a toute une question de un peu comme quand les parents voient qu'il y a une reconnaissance c'est ça donc il y, a, il y a un soutien qui,
1: qui... c'est ça tout bon. à fait <rire>
0: Je me, je me demande, je me dis, bon, d'une part, il y a tout ce travail auprès de ta vie personnelle, auprès de ta famille, pour euh, marquer, réussir à, à débuter cette carrière-là. Et ensuite aussi, tu te lances dans des thématiques qui sont moins visibles, où il y a un, aussi un travail de débroussaillage à faire. Euh, C'est énormément de responsabilités. Hein? Oui, oui, tu Peux-tu me parler un peu plus de, de comment, comment tu vis ça et quels sont les conseils que tu pourrais avoir justement dans des gens qui ont... Qui, qui prennent des voies similaires?
1: En fait, euh, un des avantages et désavantages que j'ai eu quand j'ai commencé euh, à travailler à Montréal, c'est à quel point, à cause que j'étais la seule personne noire au moment où je travaillais, à être à la programmation d'un centre d'artistes, ben, ça me rendait quand même très visible aux yeux des gens dans le milieu. Donc j'ai utilisé cette visibilité-là pour un peu... Euh, et ma visibilité et aussi la crédibilité du centre où je travaillais pour présenter de la programmation qui ressemblait pas nécessairement à la programmation des autres centres. Puis je pouvais toujours aussi euh, m'appuyer sur le fait que dans le mandat d'article l'expérimentation était très importante. Donc c'était toujours ça que je poussais euh, quand je proposais la programmation qui qui était un peu plus champ gauche fond qu'est ce qui... Euh, que ce qui était vu dans le milieu. Mais ça a quand même été euh, un moment qui était très difficile parce que j'étais entourée d'un conseil d'administration qui avait de la misère aussi à travailler avec ce ce changement-là. Puis ça changeait aussi le, le le membership du centre, les gens qui voulaient s'impliquer au centre. Donc je pense que ça, ça avait créé quand même un, une scission qui avait été quand même difficile à prendre pour certains membres du conseil d'administration. Donc au début de ma carrière, ça a quand même été difficile parce que j'étais dans une situation où... Euh, j'avais vécu beaucoup de situations de harcèlement de la part de des membres du conseil d'administration parce que la façon que je travaillais était différente que la façon qu'ils avaient toujours travaillé avant. Mais pendant que je travaillais dans cet environnement-là, je me suis toujours dit « Moi, j'ai quand même la sécurité d'être dans un emploi. » Tandis que les artistes, eux, s'ils n'ont pas l'opportunité de présenter, ils vivront toujours dans cette obscurité-là. Donc, j'ai décidé de quand même me servir de de cette difficulté pour pousser plus fort pour les artistes, en fait, qu'on qu m'empêchait de faire rayonner. Puis euh, je pense qu'à qu la fin de la journée, ça aura quand même payé, et pour moi, et pour le centre, et pour les artistes avec qui j'ai travaillé. Donc oui, c'était... Euh, je peux pas dire que ça a été facile de commencer mon expérience professionnelle de cette façon-là, mais c'est un apprentissage que je pourrais toujours amener avec moi, parce que ça reste quelque chose... T'sais, de savoir qu'il y a eu autant de résistance, ça m'explique aussi pourquoi euh, ces voix étaient invisibilisées. Puis ça me, ça me donne quand même un sens du devoir qu'il faut que dans, dans mon opportunité d'être aussi visible, de pouvoir mettre de l'avant, euh, puis de détruire un peu ces barrières-là qui, qui, qui me précédaient,
0: puis qui continuent quand même après moi. Ouais. Ça, ça résonne euh, également ce que tu dis parce que je trouve que euh, ce qui m'est arrivé également dans, dans mon parcours, c'est on, on, on a tendance à vouloir inviter des personnes qui font partie de ce qu'on appelle la diversité culturelle, ouais. mais on n'a pas nécessairement euh, après la conscience de, euh, des changements que ça amène, tu sais, et ouais. et, euh, et ensuite des conséquences que ça. Donc, ce que j'entends, c'est qu'avec ce le, le, le centre d'artistes-là, as, as amené une transition, et cette transition, elle n'est pas facile à faire. C'est ça, exactement. Mais, et ça, c'est
1: définitivement un des avantages du centre d'artistes, c'est que le centre, il évolue avec ses membres. Puis les membres qu'on a amenés, l'équipe avec qui je travaillais, est poussée pour que ces changements-là arrivent en même temps. Donc, même si c'était difficile, on a fini par être de moins en moins seul à faire ce travail-là. Puis ça ça nous a aussi beaucoup aidé parce que tu sais, j'ai eu d'autres expériences de travail où j'étais seul à porter aussi cette euh, cette idée d'avoir à représenter toute une communauté. Mais quand tu es accompagné, ça se fait beaucoup plus facilement que quand on est seul. Donc ça ça a vraiment été euh, ça a été difficile mais euh, j'ai fini par être accompagné, puis il y a eu un élan quand même où les gens qui, qui entouraient le centre avaient aussi envie de ce changement-là.
0: C'est ça, c'est ce besoin d'avoir des alliés. Hein. Oui, absolument. Parce que dans ce travail de résistance, ben, il y a beaucoup de... de... Il y a comme euh, besoin d'avoir aussi euh, un soutien pour ce travail, pour ça. Cas, tu me parlais avec le travail de, qui se faisait en, en communauté, avec quand tu l'as vu avec euh, euh, Gaitan Vernon oui. et avec le, le PowerPoint. Oui. Et, euh, et avec tout. Bev, oui. oui. Euh, ça m'amène aussi à te poser la question, euh, c'est quoi tes réflexions en ce moment sur euh, le milieu artistique euh, québécois ou montréalais? Quel, quel est ton état des lieux? Là,
1: présentement, euh, je dois
0: dire que je suis... Euh, je suis très
1: excitée par qu ce qui se passe. Il euh, y a beaucoup d'artistes euh, dont j'entends parler qui ont une reconnaissance déjà, même s'ils sont assez jeunes ou proches de l'émergence. Je trouve que maintenant, le milieu est vraiment euh, prêt à donner cette chance-là. C'est sûr qu'il y a un côté de moi qui... Euh, qui est un peu sur mes gardes parce que souvent il y a ce côté un peu de popularité où c'est comme maintenant il faut vraiment les sortir de l'ombre parce qu'il faut qu'on fasse notre devoir d'être d'être cool d'être à l'affût donc j'ai aussi cette crainte que que cette ascension soit pas euh, tu sais soit pas quelque chose qui, qui reste ça soit pas pérenne ça c'est quelque chose qui m'inquiète un peu mais sinon je trouve que les commissaires euh, les travailleurs culturels, les centres d'artistes, les galeries, ils, ils mettent des artistes super intéressants. Donc, il y a... Puis aussi des, des pratiques artistiques différentes, euh, intéressantes. Donc, je suis vraiment très excitée par qu ce que je vois. Puis, euh, tu sais, j'ai fait beaucoup de... J'ai participé à beaucoup de jurys. J'ai aidé beaucoup d'étudiants à un peu se placer dans le milieu. Puis je suis toujours contente de voir... Euh, des artistes émergents que j'ai accompagnés ou que j'ai, j'ai supportés dans un jury, que même s'ils savent pas nécessairement mon implication, que je vois à quel point leur, leur carrière continue de monter. Donc, ça, ça me fait du bien de voir ça aussi, que même l'implication que j'ai comme en arrière-scène, elle a aidé dans le fond à pousser des artistes, même si mon nom est pas associé à leur travail, par exemple. Fait que je suis vraiment excitée aussi que ça a donné la visibilité à certains artistes que, ils ne sont plus obligés de travailler avec des commissaires racisés ou des travailleurs culturels qui veulent seulement regarder la diversité, par exemple. Maintenant, il commence à, à y avoir une curiosité de partout, en fait, de vouloir les présenter. Puis ça, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup.
0: Tu sais, tu le mentionnes, non? comment ce rôle de, de commissaire et d'auteur, c'est un travail de déchiffrement, mais également un travail qui euh, permet de la visibilité et aussi d'inscrire euh, ces personnes dans l'histoire. Oui, tout à fait. Et je me demandais, euh, continuant dans cette ligne là euh, comment con tu considères ton rôle de, de commissaire? Euh, comment tu le perçois et comment tu souhaites que ça évolue? C'est vraiment une bonne question. En fait, euh, c'est
1: vraiment maintenant que je ne suis pas associée à, à une institution particuli particulière, que je peux vraiment comme m'affirmer haut et fort comme commissaire parce que autrement je savais parce que je faisais des projets indépendants mais j'étais surtout euh, j'avais surtout le titre qui était associé à la position dans laquelle je travaillais donc avec Articule j'étais coordonnatrice à la programmation puis avec la Fofa j'étais directrice et administratrice puis avec le musée j'étais conservatrice donc là maintenant que j'ai plus euh, que j'ai plus ces affiliations là c'est vraiment maintenant que que je peux vraiment dire un peu euh, publiquement, là, que je suis commissaire. Mais ce que j'aime avec... Tu sais, c'est quand même une liberté qui est nouvelle pour moi, où je sens que je peux vraiment euh, mettre ensemble toutes les toutes les facettes de comment je me décris, comme euh, j'ai fait une exposition euh, de manière indépendante, mais qui était quand même euh, présentée à articles C'est à l'époque où j'y travaillais que j'ai présenté ce projet-là. Puis, même si, euh, même si je savais que j'avais commissarié l'exposition, à cause qu'elle était dans mon lieu de travail, ce n'était pas nécessairement comme ça que, que je pouvais me présenter. Mais euh, là, maintenant que j'ai euh, un peu cette liberté de, de travail indépendant, je peux vraiment regarder le travail de commissaire et comme une auteure de textes critiques et comme quelqu'un qui fait de la recherche... Euh, de la recherche historique, en fait, sur, euh, sur les arts. Puis euh, j'ai aussi un peu l'impression que je ne peux pas nécessairement me, me nommer moi-même comme commissaire. J'ai comme l'impression qu'il faut qu'on me dise que je le suis, suite au projet que j'aurais fait. Mais euh, je regarde beaucoup le commissariat maintenant comme une, euh, comme une méthode de réflexion. Comme Comment est-ce que par le commissariat, on met des artistes ensemble, quel genre d'histoire on veut raconter, puis j'aime réfléchir de cette façon-là, au lieu de... Tu sais, si je veux parler d'un enjeu euh, d'un enjeu pressant de société, je vais le regarder à travers le prisme du commissariat, tu sais, quel artiste je vois qui répond un peu à cet enjeu-là, puis quel art... avec quel artiste je pourrais le mettre pour donner une autre perspective sur la même question, donc j'ai un peu euh, aussi le plaisir de de regarder le commissariat un peu comme un jeu parce que j'ai pas euh, tu sais j'ai pas nécessairement de d'avenue directe de présentation par exemple donc c'est un peu comme ça que je me
0: vois euh, en ce moment tu sais, je, je trouve que c'est très visuel, cette idée de prisme, parce que tu dis que ça amène des nouvelles façons de voir. Hein? C'est un, 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 un peu comme un kaléidoscope qui, oui. qui défait un peu la, la façon qu'on voit la, la réalité, qui nous amène à, à, la, à la revoir, à la revisiter. Oui. Hein? Et, et euh, j'aimerais peut-être que tu nous partages un moment, euh, dans ton parcours, tu, tu viens de mentionner que tu as travaillé à euh, Articule, dans, à travailler au Fofar, qui oui. est... Est... Euh, la FOFA, c'est la galerie de la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia. D'accord. Et tu as travaillé au Musée des beaux-arts, oui. ici à Montréal, oui. non? Donc, ton rôle, tu avais une position Oui, de... j'étais conservatrice de l'art contemporain, québécois et canadien. Donc, tu as eu quand même un parcours avec des institutions assez diversifiées. Oui. Euh, et... Euh... Et, et mis à part toutes tes études aussi qui se sont faites autant ici à Montréal qu'à Toronto, est-ce que tu pourrais nous partager un moment dans ta carrière, un moment que tu considères mémorable, un projet ou quelque chose qui oui. t'a marqué? Oui, tout à fait. En fait, euh,
1: je suis vraiment contente de pouvoir dire que tous les projets sur lesquels j'ai travaillé ont... Ont eu un impact positif sur moi. Euh, un projet sur lequel j'ai travaillé qui, euh, qui, a, qui a vraiment été mémorable, c'est une exposition que j'ai co-commissariée de manière indépendante avec euh, Anaïs Castro, qui est, elle aussi, euh, qui est elle aussi commissaire, qui vient aussi de Montréal et qui, là maintenant, elle habite à New York. Puis elle, on s'était rencontrés à Concordia à la dernière session, puis on avait réalisé qu'on avait des points en commun en termes de qu'est-ce qu'on voulait faire qui, quel genre d'artiste on voulait soutenir donc euh, avec Anaïs après qu'on se soit rencontrés, elle, elle s'en allait faire euh, sa maîtrise en Écosse puis moi je restais ici parce qu'il me restait encore euh, une session à terminer puis euh, on a commencé à s'écrire des lettres à développer un peu notre relation à partir des lettres qu'on s'envoyait puis on s'est toujours dit qu'il va falloir qu'on travaille ensemble parce que notre, notre amitié, elle, elle est vraiment née de, de notre intérêt dans, dans les arts puis dans le commissariat d'exposition. Ensuite, quelques années plus tard, après sa maîtrise, elle est revenue vivre à Montréal. Puis on était sortis, puis on s'était répété qu'on voulait à nouveau travailler ensemble. Puis l'occasion s'est présentée en 2019 quand on a co-commissarié l'exposition « Over my black body » à la galerie de l'UQAM. Puis euh, elle m'avait... Elle était allée voir une œuvre, à l'époque, elle habitait à Berlin, puis elle avait vu l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Amarté Golding. Puis elle m'a envoyé, euh, envoyé un aperçu, puis elle m'a parlé de, de cette œuvre avec beaucoup, beaucoup de passion. Puis c'est là qu'elle m'a dit, oh, il y a beaucoup de... L'œuvre m'a fait penser à beaucoup de sujets par rapport à comment on voit les personnes noires et tout. Puis c'était un sujet sur lequel j'avais déjà pensé mais que je n'avais pas nécessairement eu d'avenue de présentation à cause, que, à cause que, que je travaillais dans une institution où je devais faire le travail de programmation. Donc, c'est donc là qu'on a commencé à échanger sur des artistes a, sur lesquels on avait déjà parlé de ce sujet-là, qui nous faisaient penser à ça. Puis, on a développé ce projet d'exposition avec des artistes canadiens, québécois, euh, américains et anglais pour justement parler d'à quel point euh, être noir, c'était pas une idée, euh, c'est pas un bloc monolithique, il y a beaucoup plus d'expression, en fait, de ça, puis euh, l'exposition a, a quand même euh, euh, valorisé la carrière d'artiste ici à Montréal, dans cette année février, euh, Manuel Mathieu, ça a vraiment euh, ouvert aussi euh, le public québécois aux œuvres euh, cinématographiques de Amarty Golding, donc ça a vraiment été un moment où j'ai senti que les idées que j'avais pouvaient être mises en commun et célébrées, et en travaillant en, en collaboration avec quelqu'un, mais aussi en travaillant en collaboration avec des artistes qui nous ont fait confiance aussi dans le thème qu'on voulait aborder, puis aussi euh, la galerie de Lucam qui nous a fait confiance avec ce projet-là. Puis, ça a vraiment été une expérience très positive et dans ma relation professionnelle avec Anaïs, mais aussi avec les artistes, avec la galerie. J'ai trouvé que ça a vraiment été une célébration de tout ce qui est, pour moi, le commissariat, les gens avec qui tu travailles, les idées que tu veux mettre de l'avant, puis les lieux où tu veux les présenter. Donc, ça, je dirais que ça aura définitivement été
0: un de ces projets-là. C'est un que je retiens, c'est cette idée de confiance. Donc, te retrouver dans un contexte de travail où on te fait confiance. Dis-moi, euh, euh, peut-être un peu dans cet esprit-là, euh, tu nous as mentionné au début que euh, si, quand tu parles avec des futurs euh, commissaires, euh, tu leur dis, euh, s'ils viennent de, de familles euh, avec un parcours migratoire, tu leur dis, euh, euh, inquiétez-vous pas, continuez, persistez, oui. n'en parlez pas <rire> à vos parents. <rire> Aurais-tu des conseils, d'autres conseils à donner à quelqu'un qui, qui s'enligne ou qui est déjà peut-être à la fin de ses études ou qui oui. souhaite aller vers ça? Avec ton parcours, avec ce que tu as appris, autant je, je, je l'entends qu'il y a eu des bons côtés, mais il y a eu aussi des côtés difficiles. Qu'est-ce que tu pourrais partager? Euh, une chose que je pourrais définitivement
1: dire, c'est de. C'est de pas. Euh, de pas penser que. Euh, le travail à temps plein dans le, dans le milieu artistique c'est la seule façon de mesurer son succès il ne faut pas penser que si par exemple on n'a pas le poste dans le centre d'artiste en sortant de, de l'université ben, ça veut dire que ça n'aura pas marché les choses prennent du temps il faut parler avec des gens il faut euh, sortir le plus possible puis une chose que, que j'ai écrit récemment dans un texte euh, j'ai qui sera bientôt publié c'est c'est qu'il faut vivre sa vie pour avoir des idées sur lesquelles on veut travailler donc il faut pas euh, il faut pas penser qu'il faut euh, seulement travailler jour et nuit pour euh, pour avoir un peu de succès mais il faut euh, il, il faut vivre le plus possible rencontrer euh, rencontrer des artistes rencontrer d'autres commissaires s'inspirer de gens qui sont proches loin de nous, euh, tendre des perches à des gens euh, qu'on admire, à qui on veut parler ou commencer des conversations, t'sais, de ne pas avoir peur de sortir de ce qui est évident, parce que c'est vraiment, euh, vraiment par là, d'enfant, qu'on peut euh, créer des, des constellations qu'on peut éventuellement relier ensemble. T'sais. Puis, un autre conseil que je dis, c'est pas, ne euh, faut pas vivre sa vie de la manière que qui est considérée comme la bonne mais vraiment de faire ses choix en fonction de qu'est-ce qui est vrai pour nous puis je pense que c'est ça en fait, plus t'es proche de toi plus ça va t'amener à accomplir les choses qui sont f... sur lesquelles as... tu as été faite pour être là donc vraiment euh... puis ça c'est vraiment pas des conseils qui sont très euh... Euh, à essayer d'aller chercher du mentorat à tel endroit ou va faire des études à telle place parce que c'est pas tout le temps de cette façon-là qu'on qu'on peut arriver à ce parcours-là, tu sais. Justement hier, j'étais, j'avais assisté à une conversation avec l'artiste canadienne Tao Lewis, qui est considérée comme une artiste autodidacte. Puis elle était comme, tu sais, oui, c'est vrai que j'ai pas de, de formation académique, mais j'apprends constamment en créant, tu sais. Puis c'est vraiment en faisant son travail qu'elle a développé toutes ses capacités. Donc, ouais, c'est ça, de pas penser qu'il faut suivre une une ligne directrice précise, mais vraiment y aller avec ce qui est proche de nous. C'est vraiment le conseil que je peux donner.
0: Ça m'interpelle, ce que tu dis, euh, dans l'idée que, tu sais, comme, euh, d'une part, euh, d'y aller avec nos désirs, hein, c'est ce que j'entends, mais d'autre part aussi... Il y a des, certaines balises, hein, tu sais, avec, tu mentionnais tes parents qui oui. avaient des attentes et tout. C'est difficile, je pense, pour certaines personnes de, de suivre ce parcours comme ça, d'écouter son cœur, par oui. exemple, quand en même temps, euh, l'idée du succès dans certains parcours avec des personnes avec euh, un parcours migratoire, pour eux, ça veut dire acheter une maison oui. ou euh, avoir un travail stable oui. qui leur donne un salaire euh, à chaque semaine. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à, je suis tout à fait d'accord avec ça.
1: Puis... Puis euh, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé très tôt. C'est à la minute où j'ai commencé à dire publiquement que j'étudiais en histoire de l'art, les gens de mon milieu immédiat qui, étaient moins, euh, qui avaient moins accès à l'art il disait toujours comment mais tu vas faire quoi avec ça puis à un moment donné je me suis dit ben puisque je vais rien faire avec ça ben mieux vaut continuer puis à un moment donné quand j'aurai vraiment euh, quand j'aurai terminé d'avoir du plaisir ben là je vais étudier dans, dans ce qu'on va me dire d'étudier puis qui va me donner un avenir tu sais puis je fais comme tu je suis encore jeune j'aurai le temps de faire cette erreur là fait qu'au pire au pire, du, au pire ben, je vais me replacer puis ben finalement c'était pas une erreur puis je suis resté là dedans mais tu sais à force de toujours me faire considérer comme quelqu'un qui allait pas travailler dans son domaine, je suis comme OK ben ça arrivera pas clairement. Donc j'ai juste profité de ce que je peux avoir pendant que j'y suis puis éventuellement ben je vais me recaser ailleurs, t'sais. Puis il y a aussi cette euh... et ça c'est vraiment quelque chose qui est très euh, qui est très contre-intuitif en fait. Puis je le dis maintenant parce que je suis plus vieille mais les choses prennent du temps à arriver, puis il faut laisser les choses prendre le temps d'arriver. Puis c'est sûr que, bon, quand j'étais jeune, je faisais comment, oh mon Dieu, là, je vois tous mes amis, euh, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils ont des idées, ils sont déjà sur le chemin pour euh, y arriver, tandis que moi, euh, tu sais, j'étudiais en art, puis je sais pas qu'est-ce que ça va donner, tu sais, mais en même temps, euh, tu sais, il valait mieux que je fasse ça quand j'avais en entre 17 et 21 ans que quand j'ai comme... Entre... 40 et 45 ans, puis que j'ai des enfants à nourrir et tout, fait que je me disais, il faut que je le fasse maintenant, donc... Je pense que aussi il y avait cette idée où euh, j'étais déjà considérée comme dans une voie qui était vouée à l'échec, donc j'ai juste décidé d'embarquer dedans complètement, tu sais, si... Je pense que j'avais pas nécessairement toutes ces attentes-là, à cause que... Il y, y en avait pas vraiment d'attentes, tu sais, mais là, maintenant que je suis vraiment... Je pense qu'il y a beaucoup plus d'attentes maintenant que ça a fonctionné parce que là maintenant il y a un, un chemin beaucoup plus clair à aller pour gravir les échelons puis réussir tu sais tandis qu'avant euh, vu que personne savait qu'est-ce que ça pouvait donner ben ça pouvait aussi donner n'importe quoi donc c'est aussi de de, de de jouer avec ce hasard là tu sais mais honnêtement je c'est drôle parce que je sais que si je m'étais entendu dire ça plus jeune ça m'aurait définitivement encouragé en me disant que bon, même si quelqu'un a été découragé, ça peut fonctionner. Mais en même temps, j'aurais écouté la personne. Je sais quoi. Oui, mais tu sais, elle n'a pas mes parents. Puis, tu sais, mes parents, ils ne comprendront pas. Puis tout. Fait que je sais que. Mais c'est ça, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à donner un conseil qui est très. Euh... Tu sais, qui est très euh, judicieux et logique. Parce que c'est pas. Surtout qu'on travaille dans le milieu des arts. C'est pas tout le temps une voix qui qui est logique, tu sais, puis aussi, euh, et ça, c'est vraiment maintenant que, que j'ai cette perception-là, mais il faut aussi essayer d'enlever euh, le capitalisme de notre pensée, parce que c'est ça aussi qui nous fait, euh, qui nous oblige un peu à avoir cette ligne tracée qu'il faut suivre une étape à la fois, tu sais, tandis que si on, si on enlevait... La, la notion de capital dans notre pensée ben on pourrait se tracer une ligne qui va dans tous les sens donc je pense que oui ça ça pourrait être un conseil essayez de regarder votre vie d'une manière anticapitaliste <rire>
0: L'idée un peu de vagabonder. Hein. Oui, c'est ça, ça, ça pas exactement. pas Point précis à B, là, mais de vagabonder. Oui. Ce que j'en tiens aussi, cette idée de, que tu l'as mentionné à plusieurs reprises, hein, cette idée de patience qui amène, patience qui amène à une persévérance. Persévérance, parce que les choses se font pas facilement. C'est ça, exactement. Puis ça, et ça, c'est définitivement une chose que j'imagine que tu as eue
1: aussi dans ton parcours. Puisqu'on choisit une voie qui est artistique. Tout le monde s'attend à ce que ça prenne toute la vie pour que ça arrive, tu sais. Personne s'attend à ce que le succès soit immédiat, justement, parce que, ben, c'est pas quelque chose qu'on fait directement en sortant de l'école du barreau, par exemple, tu sais. On, on sait pas nécessairement où est-ce que ça commence. Donc, je pense qu'on a aussi cette, euh, cette flexibilité-là où les gens s'attendent à ce qu'on, on vive un peu dans ce vagabondage-là. Puis, il y a toujours la surprise, en fait, que ça fonctionne. Donc, oui, donc parce que ce que tu me disais me fait penser
0: ouais. à ça. Mais, mais clairement, pour toi, dans ce vagabondage-là, il y a eu des moments clés, ça a fonctionné. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une pression qui vient une fois que ça fonctionne. Et je t'amène un peu à la dernière question que oui. j'ai pour toi aujourd'hui. C'est, quels sont tes projets que tu fais en ce moment à Montréal? Quels sont tes projets futurs en ayant ou sans avoir cette pression qui, oui. qui est là?
1: Ah ben merci pour cette question-là, parce que en fait, présentement, euh, j'ai vraiment eu la chance d'avoir été sélectionnée pour faire une résidence d'auteur à Est-Nord-Est, à Saint-Jean-Port-Joli, puis c'est là que je m'en vais dans quelques jours, puis j'ai euh, décidé de faire une recherche sur comment la correspondance écrite peut être un vecteur d'archives affectives. Parce que quand j'ai travaillé à Concordia, à la Galerie Fofa, euh, c'était pendant la pandémie, puis quand la pandémie est arrivée, on venait juste d'ouvrir une exposition, puis il y avait des œuvres qui étaient restées dans la galerie, puis pendant que la galerie était fermée, les artistes m'écrivaient avec euh, leurs inquiétudes sur qu'est-ce qui allait se passer avec leur œuvre. Beaucoup euh, voyaient cette exposition-là comme un moment pour rencontrer des collectionneurs, donc il y avait ce moment où il y avait un peu une crainte de l'avenir de l'artiste puis puisqu'on n'avait pas euh, puisque j'avais pas accès à l'espace de galerie puis puisqu'aussi le site internet de la galerie était lié au site de Concordia donc on pouvait pas mettre tout ce qu'on voulait à ce moment-là. Donc je me suis dit OK mais qu'est-ce que je peux faire pour soutenir les artistes Tu sais comment est-ce que je peux présenter le travail de l'artiste ou, ou l'artiste lui-même à l'extérieur d'un objet physique donc, ou d'un espace d'exposition même. Donc à ce moment-là, j'aurais invité à m'écrire une lettre sur un peu qu'est-ce qu'ils voyaient pour après la pandémie, c'était quoi les inquiétudes qu'ils avaient. Puis ça, ça a vraiment été un, un moment où beaucoup d'artistes sont reconnus aussi dans cette euh, crainte de qu'est-ce qui allait se passer après la pandémie pour le milieu des arts. Puis euh, ça m'a aussi permis de faire connaître les artistes à partir d'autres choses qu'un objet ou qu'un lieu d'exposition. Puis après ça, euh, en 2021, la galerie elle a pas plus été ouverte, donc j'ai continué d'utiliser cette recherche là, mais avec des commissaires puis des travailleurs culturels qui avaient probablement des projets d'exposition prévus, mais à cause que les lieux étaient fermés, ben qu'est-ce qui se passe avec l'exposition si elle a plus d'espace physique Puis c'est vraiment cette recherche là en fait, cette question là que j'essaie de répondre est-ce que, est-ce qu'il y a commissariat s'il n'y a pas d'exposition. Puis, j'ai euh, vraiment développé cette, euh, cette écriture de lettres pour développer tout ce qui n'est pas, euh, tout ce qui n'est pas inclus dans une exposition. Donc, tout ce que tu ne peux pas inclure avec le travail des artistes, puis dans le texte d'exposition, tu sais, qu'est-ce que tu as lu, où est-ce que tu es allé, qui tu as vu. C'est ce genre de choses-là que je vais essayer de. De nourrir pour montrer qu'il y a bien plus de choses derrière le commissariat que de rencontrer un artiste puis d'avoir une idée. Donc, c'est là-dessus que je travaille. Puis, justement, à cause que j'ai pas, euh, je suis pas affiliée à une institution, ben, ça me permet aussi de travailler sur un projet qui a pas nécessairement de, de résultats tangibles. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux découvrir à partir de ça? J'ai vraiment cette curiosité de chercheur aussi que je peux développer sans avoir à, sans avoir de matériel académique, mais en lui donnant tout autant de valeur. Donc, c'est vraiment là-dessus que je travaille euh, présentement.
0: C'est un énorme privilège hein, d'avoir oui, ce moment où absolument. la finalité est, ouais. est ouverte.
1: C'est ça, exactement. Puis, euh, j'ai quand même été chanceuse d'avoir euh, été encadrée par une finalité, par les lieux où j'ai travaillé ou par les expositions sur lesquelles j'ai travaillé. Comme, par exemple, j'avais fait un une exposition au musée d'art contemporain puis ils m'avaient invité à faire l'acquisition d'œuvres d'art mais à cause qu'ils étaient dans leur processus de déménagement les œuvres devaient être euh, soit des vidéos ou des œuvres euh, qui se présentaient uniquement en ligne pour euh, diminuer dans le fond le, le stockage physique donc j'avais cet avantage là de pouvoir travailler avec des pratiques qui étaient qui sont moins portées à être présentées dans un musée par exemple donc il y a certains moments où la finalité, c'est aussi le côté excitant du projet, mais c'est vraiment la première fois où c'est complètement ouvert. Donc, j'ai hâte aussi de
0: faire cette découverte-là. Alors, on va suivre ça, merci. ce projet-là qui revisite l'exposition à soi. Alors, génial. C'est à suivre. Merci beaucoup, Inès Bellidor, qu'on avait aujourd'hui avec nous. Donc, Inès Bellidor, commissaire, auteur et chercheur, merci.
1: Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup.
0: C'était Radio A, le podcast du Collectif Intervalle. Nous vous invitons sur notre site web www.intervallecollectif.com.